0: Les Grandes Girls, c'est une rencontre autour d'un projet commun, celui de monter un média féminin à l'heure où MeToo n'existait pas. C'était il y a dix ans. Jamais leur langue dans leur poche, les Grandes Girls aiment l'ouvrir et faire du bruit.
1: Parce que non, ce n'est pas grave de faire du bruit, même quand on est une femme. Et ça devient nécessaire quand on veut porter des messages. On assume, on assume tout. Les Grandes Girls, c'est un podcast féministe, impulsé par une envie commune, celle d'éveiller les consciences, d'inspirer, de contagionner et d'impacter le monde positivement et tout ça sans se prendre au sérieux Au programme de cette dixième saison des
0: rencontres éclairantes sur des sujets de société et les enjeux de demain des invités qui incarnent nos valeurs l'inclusion, l'égalité femmes-hommes la liberté d'être soi
1: et d'oser prendre le pouvoir Je suis Katia Martin Je suis Caroline Lévy
0: La société évolue, plus les injonctions sont nombreuses et pèsent lourd sur les femmes. Elles sont celles du passé et celles de la modernité rajoutent. En plus d'une charge mentale déjà grande, on nous demande d'être une femme moderne, de travailler, de faire carrière, d'être maman et bien d'autres injonctions. La société nous force ainsi à nous justifier. Ces remarques qu'on peut entendre, tu verras, plus tard tu changeras d'avis, tu voudras des enfants. Alors, t'attends quel bus, tu vas où, tu vas faire quoi tu ne cuisines pas, c'est bizarre pour une meuf. La liberté de faire ses propres choix. Mais est-ce qu'on est sûr que ce sont des choix en conscience Est-ce qu'on est sûr de décider vraiment On se libère, mais trop doucement. Il ne faut pas choquer les bien-pensants. Nous avons voulu dans ce podcast aller explorer le chemin pour arriver à se libérer de ces injonctions et assumer ses propres choix. Comme celui de ne pas être mère, ou simplement, à 30 ans, de vivre au jour le jour sans pression. Nos invités ont pris ce chemin et nous allons nous rendre compte que cela fait écho auprès de nombreuses femmes. Et cela passe encore une fois par la libération de la parole. Caro, salut oh, Salut Je commence par toi, tu es toujours là, je ne te présente plus.
1: Oh bah, à force, ça fait dix ans quand même, euh, nos auditrices et auditeurs sont, sont habitués à ce duo. J'espère. Au J'espère aussi. Autour de cette table et aujourd'hui devant un public
0: dans nos studios, merci à eux pour le soutien, on peut les entendre hey Elina, avec nous, tu es influenceuse, tu portes ta voix de femme trentenaire libre et assumée dans ses choix. Aline, tu viens témoigner de ton choix assumé de ne pas devenir mère. Et Valérie, tu es coach et expert dans l'accompagnement des transformations individuelles et collectives. Et tu seras ce soir notre œil d'expert sur ce qui se joue en nous et autour de nous dans cette quête de liberté et cette envie d'assumer ses choix. Mais pour commencer, c'est parti, je
1: te... Donne
0: le micro. Tu, tu me le donnes. Je te le donne, tiens.
1: Et, et c'est sympa de me le donner. On, on a eu du mal, pour être tout à fait sincère, à, à choisir des sujets, quand on parle d'injonctions faites aux femmes, injonctions faites par la société et la pression que nous met la société pour nous en tant que femmes. On a eu du mal à choisir de quoi on allait parler. Tant on les subit, au quotidien, que ce soit au niveau de, du physique, que ce soit au niveau de, de l'activité professionnelle. Mais on s'est dit, euh, en concertation évidemment avec Katia, que s'il y avait bien un sujet qui divisait, qui clivait et sur lequel il y avait le plus grand jugement en tant que femme, c'était la question de la maternité. Et c'est pour ça qu'on a décidé de t'inviter, Aline, parce que ton témoignage est extrêmement puissant, puisque tu as décidé, euh, assez jeune finalement, de ne pas vouloir d'enfants de ne pas vouloir euh, être mère, même si aujourd'hui, alors on le dit, hein, euh, tu, tu es belle-maman de, de trois enfants, ce n'était pas prévu à la base, puisque tu es mariée, tu as 41 ans, tu es chef de projet scientifique et euh, tu, tu es belle-maman de trois enfants, mais au départ, tu ne voulais pas être mère. Déjà, première question, à quel moment on sait qu'on ne veut pas être maman et on, on décide de le dire c'est une bonne question. <rire> je pense que la réponse n'est pas
2: binaire. Depuis toute petite, enfin aussi loin que je me souvienne, même en primaire on joue euh, au papa et à la maman, euh, tiens t'es mon bébé, etc. C'était déjà des choses qui ne qui m'intéressaient pas trop. Et euh, le temps passe et autour de soi on commence à avoir des questions qui jaillissent. Donc euh, après euh, tes études, on te demande, bah voilà, t'as un petit copain, t'as une petite copine, euh, bref. Et puis, euh, tu veux des enfants. Et là, quand tu réponds non, mais que tu as la vingtaine, les gens, systématiquement, vont te dire, bah, tu vas changer d'avis, oh, tu vas voir, ça, ça va évoluer. Et puis, en ton fort intérieur, hein, tu, toi, t'as pas envie. Mais l'injonction de la société fait que t'as l'impression que c'est la normalité d'avoir des enfants. Et on en discutait aussi, c'est, euh, au début, tu te donnes le temps. Tu te dis, effectivement, peut-être que je vais changer âgé 25 ans, peut-être qu'à 30 ans, ça va venir, puis à 30 ans, tu t'as toujours pas envie d'enfants. T'aimes bien les enfants, mais tu t'as juste pas envie de ce rôle de mère. tu es bien dans tes baskets, es bien dans ta vie, et tu dis que ça te manque pas. » arrive 35 ans et puis là tes amis autour de toi ont des enfants. Tu te poses quand même un peu la question, tu te dis mais qu'est-ce qui cloche avec moi Jusqu'à te dire que faut que tu t'écoutes en fait, et c'est ça le message aujourd'hui que je suis venue passer, c'est pour ça que je suis là, c'est qu'il faut vraiment s'écouter et, et, pas, et pas écouter les petites voix qui, qui vous entourent. Donc oui, je n'ai jamais voulu d'enfants, n'en voudrais certainement jamais, pourtant je les aime beaucoup. J'ai trois beaux enfants, sans regret, je n'aurai moi jamais d'enfants, je ne serai jamais mère.
1: Alors, c est, c est, tu dis peut-être que ça changera, mais euh, donc tu, tu laisses une porte ouverte, quand même. Toujours. Hein, <rire> euh, en fait, j'ai
2: toujours avancé comme ça dans la vie. Il faut s'écouter. Donc, jusqu'à aujourd'hui, oui, effectivement, je, j ai, j ai pas, euh, je ne rêve pas de ce rôle de mère. Ce rôle de mère n'est pas aujourd'hui pour moi. Alors, peut-être que demain matin, je vais me réveiller. Et
0: euh, Avec une prise vois, de conscience. Voilà, l'épiphanie. <rire> L'horloge biologique, c'est ça L'horloge biologique, c'est un coup qui va se déclencher.
1: Quand, quand on a préparé ensemble l'émission et que tu me parlais très ouvertement hein, de, de ces choix assumés auprès de ta famille, auprès de tes amis, tu me disais que finalement, ce qui a été le plus dur, hein, c'était le regard des femmes par rapport à ces choix, qu'on n'acceptait pas ou qu'on ne voulait pas accepter euh, tes décisions, tes choix, et que c'était finalement ce jugement-là qui a été le plus dur à accepter, si bien que ça te faisait même douter en disant mais à force de me dire que ça va venir, tu verras avec le temps ça va venir toi-même tu as commencé à y croire comment t'expliques qu'on parle à la fois de sororité, de solidarité d'entraide entre femmes et que le regard des femmes parfois est le plus violent Alors, je ne me l'explique
2: pas vraiment très honnêtement mais c'est vrai que les phrases les plus cinglantes sont venues en règle générale des femmes mais plutôt des femmes de mon âge ou plus âgées que des femmes plus jeunes avec un regard jugeant et je pense que être femme dans l'idéal sociétal, c'est être mère. Et quand tu n'es pas mère, tu n'as pas rempli ton contrat. Et du coup, tu projettes autour de toi cette chose qui, certains vont la prendre pour une tare. Alors, ce qui est accepté, c'est de ne pas avoir d'enfant, mais parce que ce n'est pas ton choix, tu n'as pas pu en avoir. Ça, les gens veulent bien l'entendre. Hein. Mais quand tu dis, en fait, je ne souhaite pas être mère, je ne souhaite pas avoir d'enfant, tu peux avoir effectivement
1: des, des, des réactions euh, assez piquantes, hein. ce qui m'a toujours... Euh, Interpellé, oui. Quelles ont été euh, ces réactions les plus difficiles pour toi Qu'est-ce que tu as entendu, en tout cas Tu vois que Elina, en tout cas à côté, euh, réagit à tout ce que tu dis. J'ai l'impression que c'est. Euh, tu nous en parleras après, mais ça monte. Ça bouille. Tu <rire> bah, entends des choses assez
2: trash Tu es égoïste, tu es complètement autocentré. C'est pour ça que tu pas capable d'avoir un enfant. Enfin, excuse-moi. Non, mais de toute façon, tu vas le regretter aussi. Tu vas regretter un jour de ne pas avoir d'enfant mais euh, Alors oui, on, un, ch choisir en fait c'est renoncer, mais tout, dans tout, la vie en fait, choisir, voilà, tout à fait, enfant ou autre chose, choisir c'est renoncer. Mais, euh, et on en parlait d'ailleurs, tu évoquais notre ouais. conversation euh, à toutes les deux il y a quelques jours. Toi, si je n'avais plus, tu as écrit une phrase qui moi m'a marquée en fait quand tu me l'as dite, hein,
1: sur le fait de regretter. De, oui. de ne pas avoir d'enfant Oui, tu veux que je la fasse. Euh, je veux bien. <rire> <rire> bah, il se trouve que je suis moi-même euh, pas encore maman. Euh, alors Pour, pour autant, j'ai toujours euh, voulu être mère. Et c'est vrai que c'est une question qui se pose beaucoup, hein, parce que pareil, je vais avoir la, la 40 ans bientôt et beaucoup euh, le <rire> sont au courant dans cette pièce. <rire> euh, et c'est vrai qu'une fois, j'ai eu une discussion avec une, une jeune femme qui, voulait qui était très bienveillante et qui m'a dit, tu verras, tu ne regretteras jamais d'en avoir eu, mais tu regretteras de ne pas en avoir eu. Cette phrase m'a fait réfléchir et je te l'ai livrée et tu as réagi. <rire> Exactement. Moi, cette phrase, elle m'a fait réagir parce que là
2: encore, on parle d'un tabou. On a aussi le droit de regretter d'être mère. Alors, ça ne veut pas dire qu'on regrette d'avoir eu son enfant. Sans doute, on aime son enfant, mais le rôle de mère est très dur. Hein. Et la société ne veut pas entendre que certains jours, tu peux regretter d'être mère. Alors, je regardais avant de venir parce que toi, mais je me suis... Euh, j'ai essayé de m'acculturer, entre guillemets avec euh, ce rôle de non-mère et que penser les femmes parce que c'est vrai que la voix des mot, femmes. Hein,
1: qui a un mot qui s'appelle nullipare. Nullipare. qui s'appelle extrêmement enfin dur euh, oui. déjà euh, Nullipare, mais qui, qui veut dire ne pas avoir eu, euh, vécu d'accouchement. Tout à fait donc euh, le terme nullipare, déjà je trouve qu'il est très fort. Il est très fort oui il est, il est, il est pas joli à
2: entendre hein. il est, il, est, il y a de l'injonction là-dedans mmh, mmh. mais ta phrase m'a fait réagir hein, enfin ce qu'on t'a dit plutôt m'a fait réagir parce que encore une fois tu ne peux pas regretter d'avoir des enfants mais si, en fait des fois tu peux regretter certains jours d'être mère alors il y a euh, un livre que je vous conseille hein, si jamais vous vous posez des questions comme moi j'ai pu m'en poser à un moment donné parce qu'effectivement encore une fois je pensais que le problème venait de moi il y a euh, un bouquin de Orna Donat euh, qui est le regret d'être mère hein, qui est un témoignage de différentes femmes hein, qui euh, toutes en fait formulent le, le, le regret d'être mère hein, et Effectivement c'est un, un témoignage très fort Qui lève des tabous hein, parce que... Qui lève des tabous énormes est, ce, qui est, ce qui est très marquant dans ce bouquin C'est que euh, toutes les femmes hein, ont témoigné anonymement Oui tu vois, donc il euh, y a encore du chemin à faire.
1: Est-ce qu'on se tournerait pas vers notre expert qui, qui peut euh, accompagner qui prend, qui le prend propos, prend des notes, qui prend, ouais, des qui, notes. qui prend des notes. Aline dit des choses intéressantes. C'est qui m'a fait douter. C'est ça qui m'intéresse, enfin qui nous intéresse, pop, euh, le, sur ton discours, c'est euh, les remarques, les retours que tu avais quand tu as assumais tes choix euh, te faisaient douter. Et même toi, tu t'es posé la question si tu étais normal. Euh, l'impact de l'environnement
0: extérieur. Et ça, j'ai effectivement t'entendre Valérie sur euh, l'influence, l'impact et arriver à se détacher du jugement, du retour des autres et en fait du rôle qu'on te donne que tu n'as pas forcément envie d'enlacer.
3: Alors le, le, le chemin effectivement euh, que l'on a à faire pour s'affranchir du regard et, et donc euh, des injonctions, c'est-à-dire de l'endroit où il euh, y a des mots qui sont posés derrière en fait une perception et un regard, est un long chemin. Donc il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. On est tous rattrapés sur un sujet ou un autre euh, par ce genre d'histoire en fait. Ce qui me frappe, en fait, euh, dans ce que tu partages, c'est déjà l'endroit où euh, la femme qui a subi des injonctions euh, va elle-même véhiculer des injonctions. Et là, on est vraiment dans quelque chose qu'on connaît bien, hein, ce fameux triangle de Cartman, où en fait, euh, j'ai été victime euh, de quelque chose qui... Euh, que j'ai subi, qui m'a euh, écrasé, qui m'a euh, dérangé, qui ne m'a pas permis d'être moi-même. Et en fait, je vais juste reproduire la même chose. Et je passe alors, en fait, d'un statut de victime à un statut de bourreau. Et tout ça se balade, en fait. Hein. On, on sait très bien que dans un triangle de Cartman, on est tantôt victime, tantôt bourreau. Et puis, alors, quand on est encore un petit peu sorti de ça, euh, on va être sauveur. Et donc, on va essayer de sauver d'autres femmes de tout ce chemin.
0: De manière inconsciente
3: De manière complètement inconsciente. Euh, et donc, c'est un jeu psychologique qui s'installe. Alors, il y a déjà un premier conseil à cet endroit-là, en fait, qui est de dire euh, comment, en tant que femme, je peux travailler la conscience que j'ai de ce que je subis, donc le mettre de l'inconscience à la conscience, et comment je peux essayer d'être en neutralité par rapport à ce que je vais véhiculer moi-même dans la parole que je vais donner encore plus en sororité avec d'autres femmes parce que, là, il y a un point important, c'est que quand je suis avec d'autres femmes, je suis normalement en sororité dans un endroit qui est sécure, dans un endroit de confiance. Et donc, c'est là...
0: Normalement, Valérie. Normalement.
3: normalement. En tous les cas.
0: La donc, définition de la sororité.
3: C'est la définition de la sororité. C'est pour ça qu'on est encore plus touché, en fait, parce que quelqu'un qui est notre père, qui nous ressemble le plus, va pouvoir en fait véhiculer. On s'y attend le moins, en fait. Donc ça c'est vraiment un point qui, qui me semble important, euh, déjà à, à, à poser pour dire stop en fait aux injonctions qui viennent de l'extérieur, stop au fait de véhiculer soi-même, d'accord, ces mêmes injonctions sans forcément euh, avoir la conscience de le faire.
1: Merci Valérie pour ton éclairage. Euh, on, on, je pense qu'on peut aussi euh, parler avec notre deuxième invité, bien sûr, évidemment, Aline. Évidemment. Euh, la, Aline va pouvoir un, intervenir parce que toutes ces injonctions, on va en parler pendant de tout l'épisode. Oui. Elina. Elina est... Alors, il parler. Elina Alina, il ah, y, y a Elina et Aline. C'est quand même euh, inversé. Je trouve ça intéressant qu'on <rire> remarque. Euh...
0: Du coup, tu es, euh, tu es influenceuse et ton, ton credo, enfin, fait, c'est le fait d'assumer ses choix, d'être soi et surtout d'être libre de ses choix, même si c'est pas ce que l'on doit faire quand on a 30 ans, ou en tout cas quand on est une jeune femme. Tu, dans, dans tes nombreuses publications, il y en a une qui m'a beaucoup plu, qui dit, euh, euh, à force de vouloir rentrer dans le moule, on finit par ressembler à une taille. Tout est dit, euh, et donc de ne pas rentrer dans, dans, dans un moule, c'est un choix, c'est un chemin. Raconte-nous comment, finalement, euh, à l'aube de tes 30 ans, une petite phrase euh, a fait écho chez toi, tu l'as transformée, qu'est-ce qui s'est passé
4: Alors, En fait, moi, j'ai eu vraiment un changement profond, c'est-à-dire où j'ai assumé pleinement, c'est vraiment grâce aux réseaux sociaux, le jour où j'ai euh, réalisé mon poste dès 30 ans. C'est-à-dire la post veille, Instagram. un post Instagram, une publication Instagram exactement. C'était la veille de mes 30 ans, j'avais 29 ans et j'avais une discussion en plein mois d'août avec ma sœur qui me demandait « bon alors tu nous fais un bilan de ces 29 années qui viennent de s'écouler ?» Et je lui dis bah, « en rigolant, je lui dis bah, « toujours pas mariée, toujours pas de gosse et je n'ai pas de crédit sur le dos, je n'ai pas de baraque. » Et moi je disais ça avec énormément de peine. Et elle, elle m'a regardée en mode « mais c'est ok ?» Pourquoi Enfin, okay, Il est où le problème Pourquoi en fait Je dis non, il n'y a pas de mal à ça, c'est vrai. Elle me dit mais parle-en en fait. Parce que déjà, j'étais sur les réseaux sociaux, mais j'étais influenceuse lifestyle. Je disais aujourd'hui, j'ai mangé une pomme, c'est bien. Mais sinon, bah j'avais pas vraiment de, de porte-drapeau, on va dire. Quoi. Du coup, je me suis réveillée le, le jour de mes 30 ans et je suis allée dans une colline à, peu, à côté de chez moi. Et j'ai pris un papier, un stylo et j'ai marqué 30 ans. Toujours pas mariée, toujours pas d'enfant, toujours pas proprio, mais tout va bien. Et en fait, je trouvais que c'était vraiment l'accumulation des injonctions qu'on peut vivre en tant que femme quand on a 30 ans. Parce que c'est vrai que quand tu regardes à la télé, t'as le meilleur moment de ta vie pour contracter un crédit, c'est maintenant. Tu vois, c'est 30 ans, C'est si tu en fais un crédit sur 25, à 50 balais, t'es proprio, voilà, t'as as bien vécu. À 30 ans, c'est le meilleur moment pour faire des gosses parce que après, ben, ta fertilité, elle descend. Et puis euh, surtout, euh, marie-toi maintenant parce que après, si tu veux faire un mariage et que vous êtes vieux, ben, vous n'allez pas durer longtemps la fête. Tu vois, enfin, tous ces trucs-là où tu te dis, c'est vrai que, est-ce qu'il n'y a pas ce train que je n'ai pas réussi à, à avoir Et en fait, dans la finalité. Qui te fait douter. Qui, qui te fait douter. Et dans la finalité, ce train n'existe pas. Ce train, il a été créé par la société. La société, c'est quoi C'est des traditions. Et les traditions, c'est quoi C'est juste de la pression de gens qui sont morts. Très <rire> clairement. On, on va se le dire, on va, on va, on va, on va dire les mots. C'est juste mais ça. Mais pour mettre un
0: mot sur ce que tu dis, ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Et en fait, tout ce qu'on porte, en fait, et tout ce qu'on nous a inculqué et qui paraît une forme de normalité. C'est ça. Et donc là, tu postes ce post.
4: Exactement. Et, et qu'est-ce qui se passe Et qu'est-ce qui se passe, en fait, c'est que les gens me disent « merci ». Et là, je me suis rendu compte que je n'étais pas seule. Parce que c'est vrai que c'est un sujet, quand j'avais regardé, euh, ben, quand j'écris mes sketchs, etc., je regarde un petit peu les, les articles sur le féminin, tout ça. Et il y a encore 4 ans, seulement 5% des femmes assumaient le fait de ne pas vouloir d'enfants. Et les là, sondages. je me suis dit, dans les sondages. Et là, je me suis dit, ah ouais, il y a un vrai sujet, en fait. J'ai un vrai truc. Et je fais partie de ces 5%, mais surtout, j'ai pas honte. Parce que, ben c'est un choix, t'as pas envie de manger des brocolis à ton, dans ton repas bah tu les manges pas et personne te juge alors pourquoi aujourd'hui, parce que je ne veux pas d'enfants, on devrait me juger et donc c'est ça que je combats aujourd'hui et je combats au quotidien, c'est le fait que vous pouvez assumer vos choix quels qu'ils soient et, et est donc, qu'est-ce qu qu qui se passe
0: quand tu passes, quand tu postes ce poste hein, C'était,
4: oui, Il bah, y, y a un, engouement, il y a un écho incroyable, un écho et, écho et tu te incroyable. retrouves
0: relayé par.
4: Bah, je me retrouve relayé par euh, le, euh, je me retrouve par Public, par euh, Gossip Room pour tous les gens qui connaissent un petit peu ces ces réseaux sociaux, le Féminin, euh, même tous les grands noms. Hein, je veux dire des acteurs qui ont republié, repos, reposté ma photo, euh, des chanteurs. Enfin bref, ça a fait écho pour beaucoup, beaucoup de et femmes. As été très
0: étonnée de, de... De cette réaction. Été,
4: voilà, j'ai été étonnée de cette réaction, mais ça a été, comme je qu raconte, dit...
0: Qu'est-ce que ça raconte Eh ben
4: ça raconte qu'il y a une vraie prise de conscience de cette société qui se dit « Purée, il y en a une qui a pris la parole, pourquoi je le ferai pas ?» Et moi, finalement, ben, je me suis rendu compte que ça faisait de, du bien d'être, comme elle l'a si bien dit, sauveur. Et surtout, ce côté où je me dis « Je vais continuer là-dedans, en fait. » Et moi, en fait, ça me permet d'avancer, même dans ma propre vie. C'est-à-dire que je ne regrette plus aucun choix que je peux faire, partir du jour lendemain. Parce que tu te le
0: rappelles quotidiennement Parce que aussi. je me le
4: rappelle au quotidien, et surtout que je n'ai plus aucune honte de l'assumer. Tu
1: vois, il y a encore ces... Dis-moi. Oui. Oui, je, je, je réagis parce que quand tu, tu, tu racontes que la veille de tes 30 ans, tu te confies à ta sœur mmh. et, tu, et tu donnes ces, ces mêmes phrases, mmh. tu dis qu'il y avait un sentiment de tristesse. Oui. Et le fait qu'il y ait eu ce, ce, cette libération de parole mmh. et cette affirmation en disant j'assume et c'est OK, ben en fait, tu as inversé ton sentiment. Mmh. C'est-à-dire que la veille, tu étais triste et puis quelque chose... Qu'est-ce qui s'est passé
4: en fait, pour que tu, tu inverses ces émotions c est, c est, Cet engouement, en fait, dans la finalité. C'est-à-dire qu'en fait, sur Instagram, on va parler un petit peu algorithme. Tout ça, c'est que sur Instagram, votre post, s'il fait écho, il peut durer six mois. Il peut faire le buzz six mois.
1: Ah, je, je, te, je te confirme voilà. que tu apparaissais très souvent sur voilà. mon
4: voilà. et que je voyais Elina. Ah, là, il y a, ah bah, tiens, les
1: égards. <rire> et sur ça. tout un tas de médias. Euh, Exactement. J'étais très contente pour toi, d'ailleurs.
4: <rire> J'étais très contente pour moi-même. Et il ne faut pas avoir honte de se dire ça, d'ailleurs. Euh, et euh, résultat des courses, il y a eu un, un cheminement. dire Tu postes ta photo tout, tout bêtement depuis ton lit, hein. clairement qu'on se le dise. Hein. Et là, sans imaginer... Ça, en sans fait. imaginer, T'étais dans ton lit euh, le jour de tes 30 ans euh... ben, En fait, j'étais fatiguée, j'avais pris une cuite. Mais <rire> voilà, ton pas le dire lit sur une colline. Non, la veille, c'était la colline. Le lendemain, c'était oui, le milieu. Hein. Mais c'est bien, tu suis. Et donc, du coup, finalité, pendant six mois, j'ai eu des messages incroyables. J'ai eu euh, un, sou un soutien incroyable, exactement, qui m'a conforté dans mon idée que... Ma sœur avait raison, alors qu'on est dans un C'est ok. C'est ok, et c'est exactement ça. ça vraiment, cette expression, le c'est ok, c'est vraiment très américain. Ça. That's ok, you can do it. C'est très américain. Mais c'est très vrai. Oui, mais sauf de se poser
0: vrai. la question, moi, quand, quand j'accompagne des, des, des personnes en, en coaching, puisque ouais. comme vous le savez, une, une de mes activités, c'est le coaching, je, je leur propose en fait de, de se questionner quand ils vont faire quelque chose, ou quand ils vont faire un choix, est-ce que c'est ok pour moi en fait et si c'est OK, j'y vais et je m'écoute, en fait. Sauf qu'on ne nous a pas toujours appris, en fait, euh, à nous écouter. Je dresse euh, à, à Valérie... Euh on a, on a entendu dans ce témoignage la force du collectif, le fait de la libération de la parole, mais aussi le fait de finalement lâcher et s'écouter. Comment on fait C'est quoi la clé pour s'écouter Mais surtout, c'est quoi les freins Qu'est-ce qui fait qu'il y a des personnes qui arrivent à s'écouter et d'autres qui trouvent ça génial et qui te suivent et qui, et qui se disent « Mais jamais j'assumerai ou jamais je le ferai, ou moi je mettrai jamais une photo avec la cellulite, ou moi je ferai ci, etc. » Qu'est-ce qui fait que on peut trouver la force de le faire et qu'est-ce qui fait qu'on a plus de freins est-ce que ça vient de notre éducation est-ce que ça vient d'un caractère inné ou, ou, ou construit euh, et c'est quoi les clés et t'as 30 secondes.
3: Super. Euh, 30 secondes. Qui c'est qui décompte 29, 28. Euh, ce que je trouve vraiment euh, exemplaire, Inna, euh, dans, dans ton parcours, qui, que tu n'as pas choisi, en fait. Hein. C'est comme un cadeau de la vie euh, qui t'arrive et le truc, tu n'es pas allé le chercher, en fait. Voilà. C'est comme une forme de destinée. C'est l'endroit où tu as l'impression d'être seule, en fait. Et à ce moment-là, déjà, c'est assez étonnant, c'est ta sœur, sœur de sang, on parlait de sororité tout à l'heure, hein, en fait, qui est un point d'appui. Donc là, on voit bien qu'à l'inverse, en fait, on peut aussi être complètement dans sa puissance et le soutien, en fait, entre nous, entre femmes. Donc ça, c'est le premier point. Et là, en fait, quand il se passe euh, ce, 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 cette bascule de vie où, en fait, tu es complètement validée. Hein tu es validée dans ta différence. Tu es Par les gens qui t'aiment par les gens qui t'aiment, même, voire même encore plus par des inconnus. Donc, et ensuite euh, par les inconnus. Tu vois, et donc euh, on pourrait se dire avec des, des gens qui t'aiment, que, que de toute façon ils t'aiment de manière inconditionnelle, donc euh, voilà. Mais ensuite il y a ce mouvement où en fait des gens que tu ne connais pas en fait, adhèrent à qui tu es, et en fait c'est une forme de validation de l'intégralité de ton être. Tu n'es plus fragmenté à ce moment-là. Et tu retrouves ton unité, ta pleine unité. Et il faut juste poser cet endroit où, en fait, ça c'est une injonction sociétale, qui est de dire, plus on divise, d'accord, collectivement, plus en fait on règne, d'accord Plus on va diviser l'être et le fragmenter dans ses parties, en faisant en sorte qu'il ne réintègre pas ces parties soi-disant plus obscures, hein, parce qu'en fait on est dans l'endroit de l'ombre et de la lumière, ou de la norme ou de la non-norme, alors en fait il y a une forme d'avilissement de l'individu là tu réintègres ton unité totale mmh. en fait tu es validé, effectivement comme le disait Katia par des gens qui te connaissent mais des gens surtout qui ne te connaissent pas et ça ça dure c'est pas juste une fois, c'est pas juste un clic en fait, ça dure des semaines et des semaines et des semaines et, des semaines. et donc
0: ça, ce choix s'enracine et c'est de plus en plus souvent. et
3: là en fait ce qui, ce qui se booste c'est l'estime de soi en fait mmh. c'est l'estime de soi mmh. derrière ça c'est la confiance en toi et à partir de là, on est sur une spirale qui est complètement vertueuse, mmh. qui fait que tu vas oser, oser, et encore plus oser. Et ça, c'est un mouvement en fait, qui, qui ne va pas s'arrêter. Ce qui est juste, effectivement... Ça, c'est
0: la bonne nouvelle du soir.
3: Ouais,
1: la bonne nouvelle. Hein et l'expert te le dit, <rire> ça ne va pas s'arrêter. Enfin, à voir avec les algorithmes. Hein. Attention. Euh,
3: <rire> et c'est ça qui est intéressant. Et, si, et, et qu'est-ce qui se passait si un jour, tu n'étais pas
0: Valider. Valider
3: autant que tu l'as été là. Et là, en fait, ça serait de nouveau une boucle qui est, j'ai besoin de douter, j'ai besoin, en fait, si tu vois... De, de retrouver des points d'appui. Voilà. Voilà. Et, effectivement et ainsi de suite
4: moi je trouve ça très sain le doute dans la finalité et je trouve que c'est important de douter à chaque étape de notre vie mmh. que ce soit pour la maternité que ce soit pour entreprendre des choses dans sa vie professionnelle, personnelle parce que, Il tout, faut douter. Parce
0: que tout bouge et quand on a préparé notre interview tu me l'as dit, je t'ai dit mais est-ce que tu penses que tu n'auras pas d'enfant Elle dit, non. tu m'as dit, mais je ne peux pas prévoir l'avenir. Euh, ok, 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 ok. <rire> ok, c'est bon. Et donc, euh, personne ne sait. Et donc, finalement, ce que j'entends, moi, c'est juste lâchez-moi. Moi, moi j'ai envie d'être comme je veux au moment où je le veux. Et en fait, j ai, j ai, je vais avoir cette capacité à, au moment où les choses vont arriver, à m'écouter et à me re-questionner, à douter et à peut-être changer d'avis. Et on est, -ce dit, que est... On est toujours que les cons qui ne changent pas d'avis.
4: Je suis complètement d'accord avec toi. Et en fait, je trouve que c'est typique, c'est humain de mettre les gens dans des cases sur beaucoup de choses, tu vois. Et ça rassure. Et ça rassure de mettre les gens dans les cases. Je vais te faire un, je te faire un parallèle qui est complètement hors sujet, mais qui est rigolo. J'ai euh, passé le casting parce qu'on m'a appelé pour faire les reines du shopping, d'accord, qui vont se passer la semaine prochaine. La nana voulait absolument que je sois l'archétype de la personne qui critique avec l'accent alsacien. Elle croyait vraiment que j'allais parler comme ça toute la journée. Oh, t'es habillée comment, Caroline? Mais jamais de la vie, en fait. Et <rire> elle pense que vraiment, les gens en Alsace se baladent avec un bretzel sous le bras. Et puis, avec l'accent, ils parlent comme ça. Et en fait, j'ai l'impression que ça rassure, tu vois, ce côté régional et de mettre les gens dans des cases. Et puis, le parisien, il est comme Parce que si tu pourrais
0: passer ça. pour une parisienne.
4: Mais non, mais c'est ça, tu vois. Et ça, c'est, tu vois, le, le, le parallèle est quand même. Mais elles t'ont vraiment demandé ça. Je, je te jure, elle m'a demandé, elle m'a dit, mais est-ce que tu as l'accent alsacien, euh, de, quand tu t'énerves, hein? Pourquoi j'aurai l'accent alsacien quand je m'énerve Et je pense que, enfin, on regardera le programme sûrement à la rentrée. On va peut-être voir des pépites qui vont se forcer à avoir l'accent alsacien. tu as ça refusé J'ai refusé dans le sens où euh, elle voulait me mettre dans le cliché d'influenceuse alsacienne qui critique. Alors que moi, je prône la diversité, l'acceptation de soi et l'amour. Au bout d'un moment, je ne vais pas démonter une personne de, sur sa tenue alors que je dis à tout le monde, chacun fait ses choix. Tu et vois ce que je veux dire Tu es
0: alignée dans tes choix. Et
4: Exactement. Euh... Donc, jamais, j'en irais critiquer quelqu'un sur son apparence physique et encore moins sur une chaîne nationale, mmh, très clairement.
1: Je voulais rebondir sur ce qu'a
4: dit ouais, euh, la Valérie. Va Il y a une question à laquelle ah, elle
1: n'a pas répondu. Alors, toi d'abord, toi Prums. Hommage c à la...
0: Pardon. C est, c est... Non, mais c'est vraiment de se dire, on n'est pas tous égaux. Et donc, l'autre la, question que je trouvais vraiment intéressante, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui, pour qui c'est plus facile d'assumer leur choix, tout ça, et qu'est-ce qui fait qu'il y en a d'autres Et c'est la question de l'estime de soi. Pour qui c'est plus. Qu'est-ce qu qui fait qu'à un moment, on a une estime de soi plus forte dans notre construction enfant et tout ça, et qu'est-ce qui fait qu'on l'a pas Parce qu'on sait que ce n'est pas forcément lié à ce qu'on est et ce qu'on paraît.
3: Les, chaque chemin est. Individuel est différent, donc c'est très, très difficile de, de mettre justement sous algorithme qu'est-ce qui construit l'estime de soi. et, et la Mais il y a des de
0: fondamentaux et qui, qui pourraient aussi servir. Alors, je, 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 je sous-entends, mais je, 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 mmh. je donne un, un bout de réponse. Ça, ça, ça me elle pose
1: la question, elle a déjà sa réponse, j'adore. C'est exactement
0: ça. <rire> Alors, j'y vais, mais, mais je commence et je, je te laisse en tout cas terminer. Pour, pour moi, ce que j'entends, parce que là, on parle aussi d'être, d'être mère aussi à un moment et de transmettre. Et on sait qu'en tant que parent, on a un, un vrai rôle, un rôle essentiel dans la construction de l'adulte. et on Dites à vos enfants que vous les aimez, croyez en eux, dites-leur que quel que soit leur choix, ben vous, vous, vous serez OK avec leur choix, même si ce n'est pas les choix qu'on a voulu faire, même si je voulais que mon fils soit avocat et qu'il décide d'être artiste. Donc, on, on, est-ce qu'une des clés, ce n'est pas d'avoir eu des parents qui ont validé ce que je suis, qui ont validé mes choix, qui ont validé et qui m'ont donné de
1: l'amour
3: C'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Et voilà. Vas-y, maintenant, tu peux enchaîner avec ça. Vas-y, fais-toi plaisir.
1: Je vais me faire plaisir, ne t'inquiète pas. Euh, je voulais réagir à ce que tu disais, Valérie, quand tu citais l'exemple et le témoignage d'Elina euh, sur le fait d'avoir été validée par la sphère, on va dire, digitale, avec ces milliers de likes et de partages euh, qu'elle a eus on n'est pas toutes dans la même situation et on n'a pas tous une audience euh, pareille, euh, la même qu'Elina. Parfois, on voilà, n'ose on, on pas et on n'a pas cette même visibilité sur les réseaux sociaux. Quelles, se, quelles seraient les clés que tu pourrais donner à des femmes qui se, qui se posent des questions, qui sont dans, dans cette période de doute, pour qu'elles qu elles soient elles-mêmes validées euh, ou qu'elles soient OK
3: Alors déjà, c'est vraiment de, de, de ne pas se juger soi-même et d'accepter de, de mettre euh, le doute au centre de l'échange. Hein C'est-à-dire on voit bien que dans l'histoire d'Elina, on a en fait une discussion entre toi et ta sœur, qui s'appelle Valérie en plus, quelqu'un d'eux d'œil, et qui, si tu veux, fait que toi, tu te livres, en fait. Hein tu, alors là, tu es en confiance, tu oses te livrer au regard de, de l'autre. Et, et, et là, il y a quelque chose qui se passe, en fait, qui, qui est complètement différent. en fait. Tu le nommes, tu le sors, tu n'es plus en boucle avec toi-même dans euh, le doute et, et cette, cette énergie émotionnelle ou cette émotion qui est très négative. Donc, Donc
1: point euh, numéro un, en parler.
3: Exactement. J'en parle.
1: À des personnes bienveillantes euh, oui, c'est mieux. Non, mais parce qu'on ouais, euh, a dit qu'il faut, il faut, il faut faire attention bien. à qui. Euh, ouais, tout à fait. Euh, identifier une bonne personne.
3: Quelqu'un qui a euh, la capacité d'écoute et qui est effectivement dans l'amour que tu prônes, en fait. Donc, euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une histoire vraiment de euh, quel est mon idéal À quel endroit moi tu le disais en fait, hein, c est, c est, à quel endroit j'ai euh, une image, moi-même, une représentation et je cours derrière cette image en fait. Et ce qu'il faut poser là, c'est la notion du bonheur.
0: Qu'est-ce qui va me rendre heureuse
3: Parce qu'en fait, c'est ça la vraie question en fait. C'est la question de, euh, mais le bonheur, c'est quoi les clés du bonheur
0: De mon bonheur.
3: Mais ça saurait en fait si on les avait les clés du bonheur. S'il y avait une équation mathématique qui nous disait « Tu fais ça, plus ça, plus ça, tu vas être heureuse ben », on, on le ferait toutes. Ce qui est le bonheur de notre modernité, c'est qu'on sait que ça ne marche pas. Ces clés qui étaient prônées d'accord, par des croyances religieuses des croyances d'accord ou des inconscients collectifs ou des normes et des codes de société de caste en fait ça n'existe plus en fait on a bien compris toutes et pas que nous toutes mais effectivement nous tous on a compris qu'en fait le bonheur c'était une histoire individuelle qui a pas un manuel qui a pas une recette et qui a surtout pas une méthodologie est ce que tu fais toi là? C'est que tu es toujours, il me semble, en interrogation, et ce que vous faites toutes les deux, hein, c'est que vous êtes en interrogation sur est-ce que ça me rend heureuse ou pas en fait. Et effectivement, à l'once de votre bonheur, là vous assumez d'être qui vous êtes. Et ça serait la clé ultime pour moi. Est-ce que ça me rend heureuse Est-ce que ça me rend joyeuse Est-ce que, Est -ce ce que job ça me fait kiffer
0: Est-ce que d'avoir un enfant va me rendre heureuse Est-ce que euh, d'être propriétaire va me rendre heureuse et ne va pas m'apporter plein d'ennemis et plein de problèmes C'est en fait qu'est-ce qui va Parce que souvent, on cours euh, après plein de choses, moi j'ai vraiment euh, pour un, un partage, un, un, un immense souvenir quand euh, je me disais le jour où euh, j'ai le job dans la grosse boîte, euh, que j'ai une grande maison euh, euh, le 4x4 j'habite au bord de la mer etc et j'ai eu ce moment là avec une espèce de réalisation ultime de la grosse boîte, du gros job, de la grande maison euh, du mari euh, euh, socialement reconnu etc et j'étais au bord de la mer j'ai dis maintenant so what qu'est-ce que je fais et donc, tu arrives à ce questionnement et c'est comme si tu avais mis toute ton énergie et toute ta vie à obtenir ça en disant quand j'aurai ça, je serai heureuse. Et quant à ça... Et tu n'as pas un sentiment de, de complétude et d'alignement qui fait qu'en plus, tu te culpabilises, que les gens viennent en disant « mais tu pas heureuse, tu as vu la vie de rêve que tu as ?» Et que tu te dis « mais tout ça, je m'en fous en fait ». Et que tu, là, tu doutes et là, tu te questionnes et que là, tu vas aller chercher en profondeur et tu vas te questionner pour essayer de trouver la réponse ultime qui est un long chemin, hein, qui m'a pris un long chemin, de me questionner et d'aller chercher sur le socle de mes valeurs, qu'est-ce qui allait, finalement, euh, me permettre d'arriver à cet équilibre, à cette complétude qui fait que j'avais ce qui me rendait heureuse et pas ce que j'imaginais qui me rendait heureuse et qui fait que le regard des autres allait me renvoyer cette image de « Putain, elle a réussi mmh. Putain, elle un beau mec Putain, elle est mariée Putain, elle a une baraque de ouf Putain, elle a une vie de rêve Elle est dans les magazines Elle à la télé eh !» ben. Eh ouais Eh ouais, quand même Vous ne le
1: saviez pas, maintenant vous le savez mmh. <rire> Oui, j'ai été une star
3: <rire> Et on peut continuer, que je te disais que le chemin n'est pas fini Katia, c'est qu'à un moment euh, tu dis ce que j'ai qui me rend heureuse et l'ultime chemin c'est ce que je suis
2: Arline euh... veut réagir Oui non, parce que ce que tu dis est tellement vrai et je pense qu'il y a tout un cheminement qu'on a tout fait qu'on va faire, qu'on fera un jour hein. c'est de croire que d'avoir alors c'est pas forcément matériel mais de faire ci d'avoir ça c'est effectivement l'équation bah, tu sais, dont tu parles tout doux lisse c'est exactement
0: li. j'ai ça je check ça je check ça je check ça et après euh, ah oui alors attends il restait quoi euh, il faut que je perde encore 3 kilos euh, exactement tu sais, exactement et, 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 et ça en fait même alors que
1: quand t'as pas de tout doux Bisous. et que tu fais tout à l'impro, alors franchement tu es vachement plus ok avec toi hein. euh... Mais ça va avec toutes ces injonctions euh, on... Et on
2: est encore dans l'injonction, et, et nous les femmes on est dans l'injonction x 18 000 puisqu'effectivement il faut comme tu dis qu'on est ci, qu'on est ça, qu'on soit des mères accomplies des femmes accomplies, des amantes accomplies, des professionnelles accomplies, etc. etc. Et euh, ce que tu soulignais tout à l'heure est très très juste le bonheur, en fait, c'est ton bonheur. C'est toi qui le crée. C'est ton chemin de vie. Et il n'y a pas de formule magique, euh, pas d'équation qui va faire que si tu mets, si ta ligne, ce que tu soulignais tout à l'heure, ABC, ben euh, la solution c'est que euh, tu vas te sentir bien.
0: Bon, moi je pense que c'est une, une belle fin. C'était un épisode tout en douceur. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de, de douceur, d'émotion et de sororité. S'il y avait un mot, une phrase, un, un cri du cœur à nos auditrices et à nos femmes. Euh, euh, Elina, je te sens présente, pleine d'émotion. Tu dis j'adore, etc. Si tu avais un message, un cri du cœur ou, ou un mot là sur tout ce qu'on vient de partager et on sent que l'émotion elle est forte autour de cette table, ça serait quoi
4: c'est que l'accomplissement de soi n'est pas déterminé par une to-do list, en fait. C'est que vraiment, on n'a pas besoin de cocher beaucoup de cases pour se sentir aimé, se sentir fier de soi et d'avancer dans sa vie, qu'elle soit... Voilà, en fait, la réussite n'est pas déterminée par la to-do list, clairement.
0: Valérie, tu as une petite phrase, un, un cri du cœur, un conseil.
4: Un conseil, soyez vous-même. Ah
3: euh, putain,
0: elle m'a pris ma phrase Bien sûr Allez. Euh, allez, pour, allez
3: une seule pour une seule raison, c'est qu'aujourd'hui, l'état du monde requiert des hommes et des femmes libres, en fait, libres de penser, libres d'agir, d'assumer leurs choix, et que c'est en cultivant cette puissance qu'on a tous, en fait, qu'on va arriver de, à faire que ce monde soit meilleur.
2: Aline, une, une phrase, une phrase, écoutez-vous. Écoutez-vous, faites-vous confiance et Ah euh... putain, ça c'était la deuxième
0: ouais bah voilà, voilà, C'est moche
2: <rire> Mais écoutez-vous, faites-vous confiance et, euh, et finalement la seule personne Qui sait vraiment ce qui est bon pour vous, c'est
0: vous Exactement et moi je dirais le bonheur c'est un chemin et donc euh, on va tous prendre ce chemin parce que là on sait la fin et on va boire un coup, on va manger, on va se faire des câlins enfin, pas les, donner, auditeurs. enfin pas les auditeurs, mais si ils vont faire ça aussi je vous invite en, <rire> en clôturant cet épisode d'aller dire aux gens que vous les aimez, de vous libérer de la parole et on vous retrouve très vite euh, Merci si veux... et moi j on s'en fout de toi... ma réponse parce qu'en ouais, fait non, à partir du ça... moment où
1: j'ai dit qu'il n'y avait pas de tout doux euh, du coup forcément je, je n'ai plus aucun intérêt, bah, faites comme moi, n'ayez jamais de tout doux et vous verrez vous ne serez jamais déçus forcément, voilà ça sera le mot de la la fin. <rire> Merci à toutes et à tous.